0: E Santorini, episódio 13 de Sozinho em Casa, cá estamos nós, mais uma vez, estou sozinho em casa, e eu hoje tenho uma confissão para fazer, tenho uma confissão para fazer, então não é que eu antes de gravar isto, fui ao YouTube ver o histórico dos outfits que eu tinha utilizado nos últimos episódios, para não repetir, peço desculpa, eu sei, sou uma mulher... Mas também estou a assumir, não é? Portanto, não estou a guardar segredo, vocês achavam que isto era um podcast informal, em que eu vinha para aqui casual, mas não. Está bem? Eu arranjo-me e, e vou já mudar o meu nome no Instagram de Guilhermin para Guilherme da Secor Porque acho que é mais justo para todos e para não vivermos nesta mentira. Bom, passando esta introdução, que me deixa em paz comigo e com vocês também, episódio 13 e não 13, ok? Portanto, aquele U no meio da palavra não existe, é na boa dizerem 13, um, 13, que número do azar como é que nós estamos aqui a nível de superstições vocês estão na boa com isso uh, ficavam em pânico se eu estivesse a gravar isto com, por baixo de um escadote com um gato preto ao colo como é que é? porque há pessoas que, não é, que são muito supersti supersticiosas ui, bem, não sei dizer a palavra passar à frente, que têm muitas superstições vem como ele resolve as coisas um, não é? por exemplo, nos hotéis o exemplo mais clássico hotéis, não sei se já repararam Uh, os hotéis que têm mais de 13 andares nunca contabilizam o 13 terceiro Passam logo do 12 para o 14. Vocês veem isso, no, por exemplo, nos elevadores dos hotéis, que têm, não é? nunca tem o botão 13, passa do 12 décimo, décimo para o 14. Porquê? Não sei. É tal superstição De onde é que isto vem? Também não sei. Eu acho que tem a ver, quer dizer, acho que isto tem a ver com a última ceia, não é? Na última ceia, Jesus. Estava com, eram, eles eram 13 à mesa. Não é? Jesus, depois eram os apóstolos. João, Mateus, Simão, Marcos, depois o Fábio, que é um apóstolo mais mitra que ninguém conhecia, <risos> que é o São Fábio. Aliás, há o Evangelho segundo São Fábio. Naquele tempo, Jesus falou aos fariseus. Isto é um sotaque mitra, ok? Que é um mitra ali de de Dorta Nova que é o único bairro social que eu conheço porque era um bairro social em Telheiras onde eu vivi e eu tinha muito medo dos mitras de, telheira, de, de Telheiras que vinham de Dorta Nova uh, portanto, superstições vamos lá ver eu, por acaso, eu, eu não sou muito supersticio, supersticioso não sei dizer essa palavra ok? Uh, tirando em desporto em desporto são muito uh, aliás, não sei se são a par, nós perdemos o euro por minha causa o Euro não, aliás, o Mundial. O último Mundial nós perdemos por minha causa. Porque ao intervalo do último jogo mudei de lugar. Hum, portanto, a Malta culpa muito o Fernando Santos, não é que fez mais opções, que não convocou o Rafa. Acho que o Rafa até foi ao campeonato. Mas fez mais opções na gestão do plantel. Mas não, Malta, a culpa foi minha, eu mudei de lugar ao intervalo e, portanto, também não queria que tivessem a culpar os jogadores e o. Porque, de facto, fui eu. Eu vi os jogos todos no mesmo sítio. No último jogo, ao intervalo, fui picar um salpicão à mesa dos aperitivos voltei, o lugar estava ocupado por um amigo meu mudei de lugar, a culpa foi minha uh, por acaso do desporto são muito, muito supersticioso Su não sei dizer a palavra supersticioso Su bem, que burro tenho superstições ahn uh, Bom, o que é que eu quero falar hoje? Um, ah, antes de mais, queria dar um próprio à Evra. Paganda espetáculo, grande a modo voa e a estreia foi em Evra. Correu muito bem. Uh, pagando público, gostei muito, casa cheia. Uh, e pá, e eu, o que é engraçado, eu, eu fui à Evra, fui e voltei no mesmo dia, não dormi lá. Pá, cheguei, cheguei a Lisboa, pá, à meia-noite. E vocês acreditam que eu fiz direta para às 5 e 10 da manhã estar a ver o quê? Fórmula 1. Pois é ele é adepto do desporto motorizado agora, se era o ano passado ou se alguma vez acompanhei a Fórmula 1 a sério? Nunca. Porquê é que eu acompanhei a Fórmula 1? Porque vi um documentário na Netflix sobre a Fórmula 1 bah, documentário louquíssimo adorei o, o documentário e portanto uh, fiquei louco com aquilo e decidi ver. Já agora vou recomendar o documentário vou recomendar o documentário porque é mesmo bom uh, e, e tipo, aquilo basicamente fez-me acreditar que a Fórmula 1 é o melhor desporto do mundo por duas razões, Pá, eu fiquei louco com duas coisas, que é, a primeira é, os gás na Fórmula 1 uh, decidem a meio da época em que estão, portanto estão na época de 2019, e decidem a meio da época em que equipa é que vão correr no ano a seguir, em 2020. Pá, eu acho que isto é o único desporto no mundo em que isto acontece. Imaginem, os uh, um jogador de futebol, olha por exemplo, o Maxi Pereira, quando o Maxi Pereira trocou o Benfica pelo Porto, quando é que ele fez isso? Foi no final da época. Não é? agora imaginem que o Maxi Pereira tinha decidido a meio da época que ia trocar do Benfica para o Porto e continuava a jogar a titular e os adeptos todos na boa com aquilo não acontecia, não é? o que é que ia acontecer no estádio? iam mandar uma cadeira à cabeça do Maxi Pereira não é? porquê? porque o Maxi Pereira estava a revelar a meio da época que ia mudar para o rival Epa, isso na Fórmula 1 não acontece os gajos revelam a meio da época que vão mudar, porque eles têm de decidir vão mudar ou que vão, manter, vão, vão se manter na equipa e está tudo bem, Eu, uh, revelam a decisão epá, e, o, e continuam, continuam a correr, porque cada equipa, depois cada equipa na Fórmula 1 só tem, do, só tem dois corredores, um, a Mercedes tem dois, a Ferrari tem dois, a Red Bull tem dois, Red Bull é uma marca de Fórmula 1, sim, não é, eles não correm numa lata, é mesmo uma, é o patrocinador oficial de uma marca, quer dizer, é, o carro é da Aston Martin e o, pronto, e o patrocínio é da, é da Red Bull. Um, pá, mas isto é muito amarrado, não é? Tipo, vocês estarem, a, vocês estarem uh, a disputar um campeonato em que estão já a correr contra a equipa que vão representar. E a equipa que vocês estão a representar vai ser a vossa rival no ano a seguir. Pá, por isso é que eu acho que... Pá, é um desporto boeda fixe porque não, aquilo é, é muito jogo de bastidores. Tem muita política por trás e não é... Eu acho que 10% resolve-se na pista. E o resto resolve-se antes. Um, ah, e depois, outra cena. Outra coisa que me... Que me fascinou uh, no desporto motorizado foi o que É os pilotos formam, eles, ou seja, eles, já, já disse aqui, eles têm, cada equipa tem dois corredores. E o que é que eles, qual é o maior rival para eles? Qual é o maior, o maior rival para cada um dos pilotos? É o companheiro de equipa deles. Portanto, a pessoa que devia ser o vosso, não é? O vosso, vosso mate, não é? Na, na, no desporto, não é? É o vosso maior inimigo. Porquê? Porque é o único corredor que corre com o mesmo o único piloto de corredor. Já, estou a dizer como se fossem atletas de, do atletismo dos 100 metros barreiras. O único piloto, uh, o melhor o maior, o maior inimigo de, de um piloto, é o piloto que corre na mesma equipa. Porque é o único piloto que corre com o mesmo carro. Estão a perceber? Ou seja, a única variável que os diferencia são as skills de condução. Um corredor da McLaren, se ficar atrás do seu, do, seu, do seu colega de equipa da McLaren... Qual é que é a razão? Foi o que não pode pôr as culpas no carro, não é? Não pode dizer não. O carro dele tem uma suspensão melhor uh, e não pode, não é? O que é, que é? A condução é a única variável diferente. Enquanto que se perder para um da Ferrari, pode dizer não. O carro da Ferrari é melhor e está tá mais bem trabalhado. Uh, portanto, ou seja, o vosso maior inimigo é a pessoa que está na vossa equipa. Isto é muito amarado, não é? Imaginem, tipo, nas isto no futebol, outra vez, o exemplo do futebol, uh, o um jogador do, pá, sei lá, do Sporting, Bruno Fernandes o maior rival dele, ou o maior inimigo dele, em vez de ser um jogador do Benfica ou do Porto, não é um jogador da mesma equipa, é um jogador do Sporting. Pá. Eu acho que, por isso é que a Fórmula 1, pá, aquilo os gajos têm, têm que ter um cérebro muito, pá, muito bem trabalhado, porque estão sempre com... Depois tem que se que gerir os ex-todos, e eu fiquei louco com, com o documentário e pronto, e vi, decidi ver, acho que também é a Fórmula 1. Foi totalmente influenciado pela, pela Netflix que fez um bom trabalho, o objetivo deles também foi esse Isto é, basicamente a Fórmula 1 estava a perder uh, público, sobretudo no, no target mais jovem e eles decidiram fazer uma um documentário para a Netflix para, para, para ganhar esse público e os resultados depois mostram que isso está, que isso está a ser eficaz um, portanto uma boa campanha que, que a Fórmula 1 fez através da Netflix Não é preciso as campanhas não é preciso ser na televisão nem na, nas redes sociais, pode-se usar uma plataforma de filmes para fazer uma boa campanha de publicidade um, portanto fui altamente influenciado isto é, que, olha, isto é que é um bom influenciador Estão a ver? Um, um, um influenciador também não precisa de ser Uma, uma blogger Com 70 k de seguidores No Instagram, não A Netflix foi um bom influenciador Aliás, foi um verdadeiro influenciador Porque não é, porque não é... Eu acho que isso é que é influenciador Não é, não é uma, lá está Uma, uma miúda com 70 k Será que alguém vai beber água micelar Porque ela bebeu água micelar Não sei se vai Não é? Um, eu acho que há influenciadores que não influenciam bem, que um, pronto, que estão ali. E depois também há, pá, eu, eu, há, há muita, muita falta de compreensão do que é que é, um, que é que é um influenciador, não é? Nem as próprias marcas percebem o que é que é um influenciador. Porque hoje em dia a primeira palavra influenciador já não é? já morreu, não é? Já não se pode dizer. Um, mas as marcas metem influenciadores, metem tudo no mesmo saco uh, e, não há, e não é bem, não é? Porque um, influenciadores são... Há dois tipos de... Influ eu já, acho que, não sei se já falei disto aqui no podcast. É o tal problema já, já irmos em 13 e não 13 episódios. Que é, há, há dois tipos de pessoas que trabalham nas redes sociais. Que são os amplificadores de conteúdos. Já disse isto, epá, eu odeio repetir-me. Um, e, os, e os criadores de conteúdos. E as marcas metem tudo no mesmo saco, não é? Os amplificadores de conteúdo, que é o quê? São estas... Epá, não é só as mulheres, homens como mulheres, tanto faz, mas são o quê? São pessoas que, usam, que são usadas pelos, uh, pelas marcas como amplificadores da sua marca, ou seja, que não criam um conceito. Imaginem, a Orel a a, a quer fazer uma campanha, cria um conceito, e depois quer o que Quer, quer colocá-la nos meios para as pessoas verem a campanha. Então o que é que ela faz? Escolhe a televisão, mete-o no na televisão. Escolhe as suas redes sociais, não é? mete -o nas redes sociais. E depois escolhe pessoas que podem amplificar essa campanha nas suas redes. Os tais influenciadores que são amplificadores de conteúdo. Um, para chegarem ao público dessas pessoas. Mas, mas esses influenciadores não criam o conceito, nem criam não têm a criatividade, só amplificam. E isto são os amplificadores. Os criadores, que é o meu caso, são pessoas que criam o mesmo o conceito. E têm a criatividade, têm a ideia, um, epá, produzem o um conteúdo, editam. Um, e muitas vezes, o que, é que ou seja, isto é bastante diferente, não é? porque há um conceito por trás, há muito mais trabalho por trás, há uma criação e não há só uma amplificação, e o problema das marcas é o quê? É que metem no mesmo saco quem amplifica e quem cria, acham que é a mesma coisa, um, mas não é, amplificar é muito mais fácil, Pá, sem desprezo para, para quem amplifica, mas, mas não é a mesma coisa. Até vou dar um exemplo, sabem? Vou, vou, vou dar um exemplo de. Vou dar dois exemplos. Vou dar um bom exemplo de, de uma marca que faz isto bem, que sabe o que é, que é um influenciador e que sabe valorizar o que é, que é um influenciador, e outra que não sabe, de experiências que eu tive. Um, não estou a dizer mal da marca, estou a dizer mal, se calhar, das, das, das agências que trabalharam com as marcas. Não é dizer mal, é, pá, é constatar o que se passou. Por exemplo, a Samsung, um, que agora até está a fazer isso, não sei, não sei em que moldes. Uh, tem uma coisa que é o. o Samsung Snow Squad. Não é? Ou seja, que é, convida pá, X influenciadores para irem à neve quando lançam o novo, o novo telemóvel do ano. Para eles tirarem fotografias com o telemóvel e, e comerem-se todos lá. E, e eles convidaram o ano passado para ir. Pá, eu pedi o valor e depois o feedback que me foi dado. Quando eu pedi o valor foi que não tinham dinheiro e a resposta foi que não compreendiam como é que eu tinha pedido dinheiro se eu já ia receber um telemóvel? Pá, que loucura é esta? Não é? Então, mas acham que eu, que eu pago as contas com o telemóvel? Que eu vou pagar. Eu tenho que pagar eletricidade de casa. Como é que eu vou pagar a eletricidade? Vou dar à EDP um Samsung, não é? Um Galaxy? Não, acho que a Samsung não, não, a troca por géneros está no, não é? está no século XIII. Um, não, não existe já. Um, e depois o problema é o quê? É que Alguns influenciadores aceitaram. E o que é que a marca me foi, depois me foi dizer? Ah, mas é que há pessoas que têm mais seguidores que tu que aceitaram. Primeiro, nunca se conta pelos seguidores. Tipo, os seguidores é uma mentira, não é? Os seguidores é a variável que mais engana. Porque uma pessoa pode ter 200 capa 200 e, um, e o alcance ou a sua penetração no público ser de uh, pá, 10 pessoas. Porque compra os seguidores em sites que, que, têm, que vendem seguidores hebraicos uh, e um, portanto não tem um público trabalhado. As variáveis que interessam é o alcance, é as visualizações, e mesmo isso dá para comprar. Epá, no fundo, uma boa marca tem que acompanhar o, o trabalho do, das pessoas para perceber o que é que, a relação delas com o público. Ah, mas o qual é que é o problema? É que os amplificadores de conteúdo provavelmente aceitaram ir à viagem da neve a troco de um telemóvel. e Eu, como não aceitei, a marca pôde jogar com isso e dizer: ah, pois, mas eles aceitaram, porque é que tu não aceitas? E é isso, eu não produzo o mesmo, o mesmo tipo de conteúdos que eles, se calhar, não tô, atenção, nada contra o tipo de conteúdos que eles, que, eles, que, eles, que eles criam ou que eles promovem, que eles amplificam, uh, mas é diferente eu criar um conceito do que estar só a publicar uma fotografia com o Samsung. Estão a perceber? Um, agora, contra exemplo, marca que sabe trabalhar bem com, com, uh, com redes... Uh, a Sagres o ano passado eu fiz uma, uma campanha que já disse aqui com o Manel Cardoso e com o Diogo Batáguas uh, que foi uma, uma campanha que eu acho que eu fiz, que me orgulho e com insónias de Carvão também, insónias em Carvão digo sempre mal uh, com insónias que, que fazia depois uh, fazia umas montagens connosco uh, e o que é que a Sagres fez? durante a campanha em que nós tínhamos que publicar quatro ou cinco vídeos para as redes sociais houve um dia que convidou-nos para ir ver um jogo da seleção e durante o jogo do nada dizem, ah, querem ir à Rússia? perguntaram tipo, sem compromisso nenhum, malta, querem ir à Rússia? Uh, e nós já a pensar, pronto, já nos vão cravar coisas, já nos vão pedir para publicar com o hashtag e isso, e não, só, nos, só foram bacanos, tipo, convidaram-nos para ir à Rússia, uh, e depois nós lá até acabamos por publicar fotografias com o hashtag da, da campanha, mas não nos pediram nada, nós fizemos isso porque fomos bem uh, abordados pela marca. E a marca ficou a ganhar muito mais com isso, porque nós publicámos na mesma, não foi tão forçado. Não houve tipo. Porque depois nesta da Samsung, pá, nós tínhamos. Que, lá na neve tínhamos uh, X posts, tínhamos que fazer tipo. Tinha, aquilo estava tudo tabulado. Tem que fazer. Eram números loucos. Tens que fazer 50 posts, uh, 117 stories. Estão é uma loucura. Uh, epá, eu acho que isto é uma, forma, é uma forma errada de trabalhar as redes sociais. No fundo é vocês darem liberdade. Eu sei que as marcas dependem de resultados, mas quanto mais. Uh, tabulado tiver a cena, menos criativo vai ser, não é? Porque, é, pá, no fundo, é a fábrica, não é? Estás a fazer as coisas para os números. E a Sagras não pediu nada e aquilo resultou muito bem porque nós fizemos na mesma as histórias, não tagámos a Sagras em todas, mas pá, nas que, era, nas que achámos que se justificava, não foi forçado, a malta curtiu, os resultados foram bons e Portugal foi eliminado, por minha causa. E dá a volta e reparem como ele faz um callback aqui ao início do episódio uh, onde nós perdemos o mundial por minha causa mas portanto, ou seja, claramente aqui é um exemplo de, de duas marcas que trabalharam de formas diferentes e uma compreende o que é que é um criador de conteúdos e outra não compreende viram como eu saltei da Netflix para os influenciadores só como desculpa para falar sobre isto um, não, mas é pá acho que é importante também porque e esta coisa das métricas do, das marcas sempre verem porque tu tens, tens menos seguidores que ele mas, os seguidores não querem dizer nada não é? É, o, é o valor que vocês criam para a marca. Há pessoas que têm poucos seguidores e que criam mais valor para uma marca porque têm... Pá, porque são mais interessadas, são mais inteligentes, não é? Um, pá, e, há, e vocês veem isso. Há, pá, há, há miúdas que criam conteúdos muito bons e que têm poucos seguidores e depois há outras que têm muito mais seguidores uh, mas que têm, imaginem, têm 4 mil, 4 mil likes numa fotografia em que mostram que tinha, não é? E depois têm 17 numa fotografia em que mostram uma paisagem. Hum, será que depois a Small deve investir nessa, nessa, nessa influencer? Não é? Será que as pessoas querem beber o Small porque ela partilha? Ou só querem beber as tetinhas? Não é? Uh, mas isto é pertinente porque, não é? porque os números não querem dizer nada. Há pessoas que trabalham muito mais, uh, de uma forma muito mais correta, mesmo tendo mais, menos seguidores. Bom, e é isto. O que é que eu tenho mais para dizer hoje? Espero não ter sido muito uh, reacionário em relação aos influenciadores. Não tenho nada a contra eles, respeito o trabalho, uh, não estou a desvalorizar. Acho é que são, fazemos coisas diferentes e, e, e acho que este caminho também deve... Ou seja, acho que também é um, é um dever do, dos criadores de conteúdo explicarem... Uh, uh, a maior parte das marcas, atenção, percebe isto, uh, mas choca-me como é que, por exemplo, uma Samsung, que é uma marca com relativa... Uh, Uh, epá, a notoriedade não é, uh, faz esta abordagem não é a Samsung, foi a, no fundo foi a agência de ficar chocada porque, eu, porque alguém lhes pede um valor uh, para ir, a, epá, porque eu, eu vou uma viagem à neve, não é porque gosto meu, eu, não vou, eu não vou para a neve e gosto de neve, gosto de ir à neve mas não vou, não vou de borla divulgar o, o conteúdo de uma marca uh, a troco de um telemóvel não, é? não, pá o valor unitário, sabiam que o valor unitário por uh, fã de uma página é um euro Portanto, se vocês têm 50 mil seguidores, uma marca de vos pagar 50 mil euros. Claro que este valor depois é deflacionado porque uh, depende... Um, pá, há mais variáveis, mas o valor unitário por fã é 1 um euro. O, um, o Ronaldo acho, acho que pratica-se... É, tipo, é um valor absurdo, pratica-se valor. Mas pronto. Um, bom, tenho aqui uma, umas coisinhas mais pequenas apontadas, que é coisas que eu reparei nesta semana. Carecas este cabelo comprido que falar sobre isto. Carecas de cabelo comprido pá, uh, uh, têm que optar, malta. Ou vocês são carecas ou têm cabelo comprido. Tá bem? Se bem que neste caso já não podem optar, porquê? Porque têm que ser carecas, não é? Quem é que são estas pessoas? São aquelas que são carecas na testa, não é? Sabem? Têm só cabelo na testa e vai até aqui à frente. Portanto, tem aquele um, aquela pista de, de aeroporto, não é? e depois têm cabelo de lado. E o que é que fazem? Deixam crescer o cabelo de lado e metem um totó. Ah, não dá, malta. Tem que ser mesmo carecas também. Tá ou então metem cabelo em cima e podem optar pelo rabo de cavalo, está? Sem querer generalizar quem é que são estas pessoas. Normalmente são operadores de som ou bateristas uh, de uma banda de covers de um Irish pub. Porquê? Porque usam sempre uma camisola dos Guns N' Roses. Um, portanto, têm de optar, está bem? É uma coisa, imaginem um vegetariano que vai ao chimarrão. Não pode, não é? Ele já optou. Portanto... Tá bem? Não podem ir ao chimarrão, têm que, têm que só ser vegetarianos. Quer dizer, não podem, podem fazer um mix, mas estão a perder um bocado de autenticidade. Mais coisas que eu quero falar. Ah, pá, aconteceu uma coisa esta semana que é, eu agora estou viciado em chocolate preto. Pá, como chocolate, só como chocolate preto, mas tipo 90% de cacau. Comecei no 50%, depois tenta e neste momento o chocolate que eu como é chocolate de culinária. Tipo um pantagruel sabem? É 90%. estou assim já há um mês, só com este chocolate. E esta semana comi uh, chocolate de leite, normal. pai tive nojo de chocolate de leite. Sabia, tipo, sabia açúcar só. Uh, pai queria partilhar isto porque achei curioso. E, e percebi exatamente o que é que aqueles meus amigos que me dizem, uh, que eu não compreendo bem, uh, amigos que eram fumadores que fumavam tabaco e que agora fumam likes, que dizem que quando fumaram outra vez um cigarro... Uh, foi nojento, tipo, lhe, lhe soube mal e é tipo, se calhar é a mesma coisa não é, é o, este sabor do chocolate eu acho que é semelhante, que é, pá, fez-me confusão o, o sabor a açúcar uh, porque eu já gosto nem mesmo é do cacau uh, portanto, chocolate 90% de cacau, está bem? isto são só notas pequenas que eu tenho aqui uh, mais notas pequenas esta semana coloquei uma foto de corpo no Instagram é pá, aí fiquei muito atenso vou fazer aqui um desabafo mas fiquei mesmo tenso, vou-vos dizer eu publiquei a fotografia no domingo porque fui a brincar basicamente estava ali a fazer uma brincadeira com o novo programa da TV e que os gajos estão ali para avonear-se de picha não é? e eu publiquei uma fotografia em que basicamente rasurei a parte pélvica Uh, bem que tinha calções, mas rasurei por causa do programa E pá, pus uma fotografia de corpo na praia E fiquei muito tenso, pá Fiquei muito atenso porque não, pá, não curto mostrar corpo um, E fiquei a pensar como é que é, uh, admiro a coragem das pessoas que metem demasiadas fotografias de corpo uh, sejam em calções de banho ou em biquíni e fazem, não é, Há pessoas que só publicam fotografias de corpo Como é que elas conseguem? Pá? Não estou a, a julgar mesmo tipo, Fico mesmo admirado como é que é preciso uma grande estrutura mental para, e é preciso estar muito confortável com o corpo. Eu não estou assim tão confortável com o meu corpo. porque aquela fotografia pá, e tive, tive várias vezes com, a, com o dedinho no, no arquivar para aquilo desaparecer e nunca, E vou arquivar um dia destes para que ele nunca mais para aquilo sair da internet. Aliás, não vou, não vou arquivar, vou pagar pá, porque não me sinto bem. Hum, fotografias de corpo pá, exigem alguma estrutura mental que eu não tenho. Uh, e não tenho muito mais para dizer. Esta semana não faço o ASMR, ASMR, nem se calhar nas próximas 20 semanas, pá, porque gerou reações extremas, uh, mas mesmo extremas. Malta que adora e que, tipo, que me veio dar feedback a dizer pá, tu devias investir num microfone 360 uh, para percorrer os dois ouvidos e, pá, portanto, malta doente do, do ASMR. E depois, por outro lado, pessoas que, que nem ouviram o episódio porque aquilo lhes, lhe, lhes dá ansiedade. Ouviram um bocadinho e disseram que não conseguiam ouvir mais. Portanto, olhem, acho que vou fazer aqui uma pausa, está bem? Isto de repente é o Ananás na Pisa dos podcasts, não é? Uh, gostar ou não gostar de ASMR. Mas acho estamos bem assim, não é? Não precisamos, Isto já é um... o meu tom também já é um tom tranquilo, não precisamos aqui de estar a, a nasalar as vozes, não é? Um, pronto, ah, esta semana vou-vos pedir para irem ao iTunes, que já não peço há algum tempo, para passarem lá e empurrarem o podcast para cima com estrelas e comentários sabe o que é que contribui mais para empurrar um podcast para cima? eu vi isso aí no outro dia no, no episódio de um podcast chamado Sobretudo que já agora dou aqui o shoutout ao, ao Sobretudo, que é um podcast sobre pá, sobre Sobretudo basicamente como o próprio nome diz uh, mas, opa, o que influencia mais a subida de um, de, um, de um podcast são os downloads do podcast portanto, façam um download do podcast, mesmo que já o tenham ouvido ou então, não é são já, não é? Por exemplo, uh, podem fazer download agora com os dados móveis, dados móveis não, com o Wi-Fi ligado para não gastarem dados móveis uh, e depois amanhã ouvem no metro em offline. E assim, dupla contribuição, que é tão a ouvir e tão a fazer download para o querer-me subir no, uh, no ranking do iTunes. Se bem que como vocês já chegaram a este momento, vocês já o ouviram e portanto agora vocês vão, vão só fazer o download para vos ficar a ocupar espaço vocês também têm sempre o rol da câmara cheio é uma coisa chata que acontece não é? vocês vão tirar uma fotografia rol da câmara cheio e é só quando vocês têm uma oportunidade de fotografia única em que estão imaginem num comboio uh, em que estão a passar por uma ponte querem tirar uma fotografia rol da câmara cheio vão pagar a cam vão pagar depois as fotografias e quando apagam já passaram a ponte e já não conseguem tirar não é, é sempre assim quando é uma fotografia de merda, está sempre, é? sempre disponível. Agora, fotografia única, não é? Está a passar o Papa, se se o pa quando o Papa vier a Portugal, se vocês encontrarem o Papa no cais, a beber uns copos, uh, a beber um cálice de vinho, um, vocês vão ter o rolo da câmara cheio. Porque é uma oportunidade única de fotografia. Pensem nisto, está bem, malta? Um, e pronto, portanto, faça o download do podcast, do episódio, ou mesmo do podcast, todos... Um, e... Tirem, portanto, tirem, desinstalem o Angry Birds Desinstalem o Tinder Metem lá os episódios do Guilherme E, e o que é que contribui mais para subir? Uh, e as estrelas, acho eu yeah. Portanto, as estrelinhas um, Quem é que tem estrelas? Também? Os hotéis O que é que eu comecei no episódio para falar? Hotéis que não têm o décimo terceiro andar Azar, episódio número 13 Faça ponto, volto ao início É o chamado Callback Reparem como ele já brinca aqui no podcast e é assim que eu acabo com este episódio uh, com este throwback uh, o que é que eu vou fazer agora? vou prolongar a voz ao máximo até a música mudar o tom que é o que eles fazem normalmente na rádio ficam a conversar até e enche chouriços até a música subir o tom e isto entrar nos vossos ouvidos de forma completamente abrangente não sei se era o adjetivo correto mas é o que eu tive à mão está bem? Até para a semana e reparem como a música vai entrar agora!